1: Muito boa noite queridos de Cristo em Casa Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira Alegria para o nosso coração estarmos juntos nesta quarta-feira Abençoada nossa equipe reunida para mais um culto da Igreja Cristo em Casa Deixa eu cumprimentar então com muita alegria nesta noite O meu querido pastor Davi Marinho da Assembleia de Deus em Queimados A nossa DEC, pastor Davi muito obrigado meu irmão por aceitar o convite um grande abraço, boa noite, a paz do senhor.
2: Boa noite meu caro pastor Eliel do Carmo, Um prazer muito grande estar aqui, grande pastor Anésio Sarmento muito bom estar participando desse culto com o senhor meu amigo, irmão Fábio Silva, que alegria poder estarmos juntos no Cristo em Casa, que louvar a Deus pela vida do irmão Michel uma boa noite a todos os ouvintes que estão sintonizados em Cristo em Casa.
1: Fábio Silva, meu querido irmão, boa noite, a paz do Senhor, Fábio. Boa noite, Léo, a paz
3: do Senhor. Boa noite, meu tio mais querido, pastor Anésio Sarmento. Pastor Davi Marinho, que alegria ter o senhor aqui E logo mais trazendo uma porção da parte de Deus para todos nós Boa noite, Michel, boa noite a você que nos acompanha Em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa
1: Pastor Anésio Sarmento, mais uma vez um prazer renovado Meu pastor, nesta noite em Cristo em Casa Paz do Senhor, pastor Anésio
4: A paz do Senhor, pastor Eliel. Que satisfação nós estarmos juntos mais uma vez Cada noite é uma experiência que se renova, é, né? É
1: verdade.
4: E Tenho certeza que hoje não vai ser diferente.
1: Então, vamos orar, juntamente com o pastor Anésio Sarmento, abrindo o nosso Cristo em Casa de hoje.
4: Eis-nos aqui, Pai querido, mais um culto da Igreja Cristo em Casa, mais uma abençoada reunião do teu povo, mais uma noite que tu nos concede chegar a este lugar e concede a tantos, Pai querido, se aproximarem de um rádio, de um aparelho... ou, quem sabe, de um computador para cultuar a Ti em espírito e em verdade. Contempla, meu Senhor, esta multidão. Independente, Pai querido, de distância, porque a Igreja Cristo em casa não tem limite. Esse templo imaginário não tem paredes, Pai querido. É um templo aberto no mundo inteiro... E de toda parte, o Teu povo pode ouvir a Tua voz, como também Tu podes falar com cada um. Oh glória a Ti, Senhor! Oh grande milagre, meu Senhor! Oh bênção que é a Igreja Cristo em casa para tantos, inclusive para nós! Meu Deus, quantos joelhos dobrados! quantas mentes voltadas para Ti, quantos corações contrito, quantas lágrimas que rolam nesta hora, meu Senhor. Mas bem-aventurado aquele que verte lágrimas diante de Ti, aquele que se prostra diante de Ti, aquele que se ajoelha, que se curva unicamente diante de Ti. E Tu, Senhor, estás do Teu trono, contemplando a necessidade de cada um, tu estás ouvindo e catalogando cada petição que chega a ti nesta hora, e nós sabemos que tu és fiel e poderoso para todos responder, oh meu Deus, entra com providência naquele hospital, meu Deus, são tantos enfermos, tua filha que geme, que chora, pai querido, pessoas que estão no CTI, que não podem falar contigo, mas do lado de fora, alguém está clamando em teu favor, e nós cremos que tu, Senhor, esta noite, vai fazer grandes e grandes milagres, nós sempre te pedimos pelas famílias, porque há tantas famílias divididas, há tantas famílias que já não se pode mais chamar de família, há tantas famílias, para que não há mais entendimento, não há mais amor, onde tudo foi separado, onde o inimigo destruiu, mas tu pode restaurar, porque a tua felicidade está no joelho, a tua filha está concentrada está ligada em ti e esperando em ti a restauração do seu casamento, tem misericórdia daqueles jovens que deixaram a tua casa, estão no pecado, estão nas drogas, embora eu tenha tido a sua infância, a tua adolescência na tua casa por más companhias, por influências negativas, hoje estão no caminho do pecado. Mas tu és o libertador e tu pode trazer de volta aquele que é teu. Meu Deus, fala para nós esta noite através da tua palavra, palavra viva e eficaz. E que a tua palavra encontre lugar em corações e faça verdadeiramente milagres esta noite. Assim, crendo a Deus, nós já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
5: de guiar-me meu Senhor eu seguirei por seu amor é sua mão do meu Jesus quero fazer a tua vontade e seguir o teu querer para todos sempre e
1: sempre Amém. Rose Nascimento também aqui no nosso Cristo em Casa guia-me sempre meu Senhor louvor lindo que ouvimos nesta noite de quarta-feira logo após esse momento de oração com meu querido pastor Anésio Sarmento Daqui a pouquinho, pregando a palavra de Deus, o querido pastor Davi Marinho Que traz pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite
2: Hoje, pela graça de Deus, estaremos meditando no livro de Êxodo, capítulo 13, do versículo 17 até o 22 E o tema da mensagem é Os Caminhos de Deus
1: Olha, eu quero com muita alegria nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa. Nós sempre falamos aqui sobre o curso de Teologia da Rádio Melodia. Preste atenção, alguns alunos já estão gravando aqui e outra a gente nem pediu. Isso é questão espontânea, do coração. E eu quero agradecer a você que mandou essa mensagem para gente. Ouça muito bem o que esse aluno do curso de Teologia da Rádio Melodia fala sobre o curso.
4: A paz do Senhor, queridos e amigos ouvintes da Rádio Melodia. Aqui quem vos fala é o Mateus Lima, aluno do curso de teologia da Rádio Melodia. O curso tem edificado poderosamente a minha vida e tem me proporcionado a se aprofundar mais nas escrituras sagradas e aprender mais da palavra de Deus. O curso tem abençoado poderosamente o meu ministério e me ajudado na pregação do evangelho. Sou morador de Bangu, congrego na Casa da Bênção de Deus, dirigida pelo pastor Sidney Soares. Deus abençoe a todos.
1: Ouviu aí? Se você ainda não se inscreveu, quero convidar você agora. Acesse cursosmelodia.com.br. Pois é, essa musiquinha de vamos cantar parabéns para você. Ah, você já sabe, né? Essa noite maravilhosa nesse dia muito especial, na verdade, dia do seu aniversário, né? Cristo em Casa não esqueceu não, mas de jeito nenhum, aqui está meu mano, Fábio Silva, que vai trazer toda essa nossa alegria da nossa igreja Cristo em Casa. Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
3: Eliel, é boa noite, meu querido irmão, que privilégio para mim e a igreja Cristo em Casa neste momento, homenageando você que hoje completa mais uma primavera. Olha, nós cremos que a fidelidade do Senhor esteve presente em cada minuto da sua vida e que há de continuar presente, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre, não é verdade? Feliz aniversário e um abraço, companheiro. Olha só quem está conosco também, ligadinha na melodia e trocando de idade. É a Pâmela Cristina Nunes Melo Também o Tiago Rodrigues A Nelma Lúcia de Oliveira Resende Rosane de Paula O Luiz Carlos Alves da Silva Parabéns Luiz A Gisele da Silva Martins O Eduardo Guedes Dutra O Bruno de Oliveira Andrade Amanda Vitória de Souza E também a Alessandra do Nascimento Gonçalves Parabéns para vocês meus amados e amadas Meditação está em Eclesiastes capítulo 3 verso 15 o que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Amém. E agora cantaremos juntos um lindo louvor. Que Deus te abençoe e um abraço, companheiro.
1: Olha, deixa eu aproveitar aqui para abraçar meu querido Juarez Melo de São Bernardo, Juiz de Fora, Minas Gerais, o terra boa, não é? Terra do Pão de Queijo, oh, que legal, obrigado Juarez pela participação O Roberto Celestino de Barros do Meia, também ligado aqui com a gente O Manuel de Souza também ligado, o Manuel, muito obrigado querido pela participação Por e-mail, o Fábio Tomás de Campo Grande, né, na Zona Oeste do Rio Agradecendo aqui os pastores de Cristo em Casa e louvando a Deus pela nossa vida, né, a vida da equipe Dizendo que olha, sempre escuta a gente, sente Deus falando próximo a ele, como se fosse falando diretamente com ele. Isso é fenomenal, viu? Sendo vocês são um renovo de fé e esperança. Obrigado, Fábio. Que Deus continue abençoando mais e mais aí a sua vida, a sua família, tá bom? Pra você que escreve pro Cristo em Casa, aliás, estamos aguardando você aqui. Cristo em Casa ponto BR. Pra você que escreve este lindo louvor.
0: Vem, vem com teu fogo Vem com teu fogo, Espírito Santo, vem queimar Vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo, renovar Os seus abertos já estão para o derramar da tua unção Enchendo os vasos até transbordar Vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo vem queimar, vem com teu fogo, vem com teu fogo, Espírito Santo renovar, já posso ver tua chegna, tomando conta do lugar, mudando a tudo nos envolvendo. Dois aviva o teu povo, oh Deus vem mais uma vez acenda o teu fogo em. na tomando conta do lugar, mudando a tudo, nos envolvendo como um vento impetuoso. Traga o teu renovo, oh Deus. Queremos ser impactados pela tua glória, venha sobre nós. Deus, só pra ficaremos em Jerusalém até contemplar. o fogo Espírito Santo vem queimar Aleluia
5: Aleluia
1: Chegou então gente, esse momento todo especial do nosso Cristo em Casa o um momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra eu quero convidar meu querido pastor Davi Marinho, querido fique à vontade
2: Êxodo capítulo 13 a partir do versículo 17 até o 22 diz assim: E aconteceu que, quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: Para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados Versículo 20 diz assim Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, a entrada do deserto E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Eu me lembro, há alguns anos, estava pregando na cidade de Barcelona, quando... Um amigo pastor que me convidou, ele disse para mim, pastor Davi, nós temos caminhado durante esses dias, visitado várias igrejas, mas hoje não poderei levá-lo. Eu disse, mas pastor, eu não conheço a cidade, e como é que eu vou chegar na igreja? Ele disse, você pega o meu carro e vai até a igreja que você tem que pregar hoje. E eu disse, mas eu não conheço o caminho. Ele disse, usa o GPS E até então eu nunca tinha ouvido falar de GPS E eu falei, mas o que é isso? E ele me mostrou, me ensinou E eu fiquei impressionado Fiquei muito impressionado Com aquela ferramenta chamada GPS E ele disse, ó, se quiser ir pelo caminho Para pagar pedágio, você pode escolher Se não quiser pagar pedágio você também pode escolher eu falei, é impressionante E ele disse também Se quiser o caminho mais rápido Você tem também essa opção no GPS E o caminho mais curto também Foi a primeira experiência que eu tive com o GPS Evidentemente isso já faz alguns anos E eu fiquei pensando Me lembrando dessa experiência Quando eu li esse texto Os Caminhos de Deus é interessante que quem comanda o GPS dos caminhos de Deus é o próprio Deus. Nós que somos servos dEle, nós que somos filhos dEle, nós não temos a opção de escolher o caminho mais curto, o caminho mais rápido, o caminho mais fácil. Nós não temos essa opção. É Deus quem escolhe, é Ele quem dá todas as opções para trilharmos o seu caminho Vejam que o texto que acabamos de ler Fala da história do povo de Israel O povo de Israel que havia acabado de sair do Egito O lugar que eles estiveram durante 430 anos Estão a caminho de uma terra prometida E aí Deus os conduz pelo deserto Observem que a iniciativa é de Deus quando a gente lê no versículo 17, Deus não os levou pelo caminho dos filisteus. Deus não os levou, foi Deus quem impediu que eles fossem por aquele caminho, apesar de ser um caminho mais conveniente na visão humana. No versículo 18, diz a Bíblia que Deus os fez rodear. Então observe esse protagonismo de Deus. Deus. Vou usar uma palavra que ela exemplifica o que Deus faz. Deus manipulando a rota. Deus manipulando a condução do povo. Eu acho isso maravilhoso. Porque Deus sabe mais do que a gente. Deus conhece muito mais do que a gente. Talvez você não esteja entendendo nada do que está acontecendo na tua vida. Mas é Deus. É Deus conduzindo os teus caminhos. Se você é servo dEle, se você é povo dEle como o povo de Israel também era povo de Deus, saiba que os caminhos de Deus são os melhores caminhos para nós percorrermos. Gostaria de falar um pouco sobre os caminhos de Deus. Algumas informações interessantes, e a primeira delas é os caminhos de Deus nem sempre são os caminhos mais curtos. É... Nós que somos uma geração que gosta de atalhos, gosta de cortar caminho, saiba que nem sempre os caminhos de Deus são os mais curtos. Olha o que o texto diz. O texto diz que Deus não os levou pela terra dos filisteus, que estava mais perto. Seria o caminho mais curto pela terra dos filisteus. Mas Deus falou, não, os meu, o meu caminho, os meus caminhos, nem sempre são os mais curtos. E hoje ele será um pouco mais longo. Essa é uma grande verdade, porque em condições normais, aquela trajetória duraria 15 dias, duas semanas aproximadamente. Mas ela durou muito mais, porque Deus não quis que fosse mais curto. E não se assuste com essa informação, as coisas, às vezes, estão demorando na sua vida. Você está meio impaciente, porque, afinal de contas, você se acostumou com os atalhos da vida. E você está tendo essa experiência. Você está falando com Deus, por favor, Senhor, eu quero concluir, eu quero chegar aos meus objetivos, eu quero alcançar aonde eu sonhei e está demorando muito. E Deus diz, meu amigo, meu filho, meu servo Esse caminho que eu escolhi É o caminho um pouco mais longo Há uma outra verdade Sobre os caminhos de Deus Que nós aprendemos nesse texto É que os caminhos de Deus Nem sempre são os mais fáceis Olha que coisa Seria muito mais fácil O caminho que Deus Que os homens escolhessem ali Mas Deus escolheu um caminho Mais difícil porque Deus escolheu o deserto O caminho do deserto não é um caminho fácil A gente mesmo que nunca estivemos num deserto A gente pode ver pelas fotos, pelas filmagens Como o deserto é um lugar difícil É difícil achar uma árvore no deserto Encontrar água no deserto é quase uma missão impossível No deserto não tem conforto as temperaturas do deserto, elas são muito extremadas, às vezes muito calor, às vezes muito frio. As serpentes mais venenosas nós encontramos no deserto, escorpiões. As coisas são mais longe, os lugares são mais longe, mais difíceis de alcançar. Pedir socorro no deserto é muito complicado. E aí Deus escolhe exatamente esse caminho O caminho do deserto Um caminho que tinha vales Um caminho que tinha montanhas E havia ainda a travessia do Mar Vermelho Através da área mais povoada No caso da terra dos filisteus Seria mais cômodo, mais confortável Mas sabe de uma coisa Os caminhos de Deus nem sempre são os mais fáceis você estudante, você trabalhador, você pastor, obreiro, obreira, você que é novo convertido, talvez você diga, as coisas estão tão difíceis para mim, será que eu estou dentro da vontade de Deus? Porque a nossa tendência é achar que se está difícil, Deus não está no negócio, pois aprenda com a palavra de Deus, de que os caminhos dele... Nem sempre são os mais fáceis Então, essas duas verdades devem estar na nossa mente Os caminhos de Deus nem sempre são os mais curtos E os caminhos de Deus nem sempre são os mais fáceis Mas eu tenho uma boa notícia para você Os caminhos de Deus, apesar disso que eu acabei de dizer Eles sempre têm proteção Sempre têm direção nós lemos nesse texto que, apesar de estarem no deserto, Deus providenciou uma nuvem, uma coluna de nuvem para o dia e uma coluna de fogo para a noite. Aquela coluna de nuvem, aquela coluna de fogo serviam para proteger o povo. Faraó, o rei do Egito, ele veio atrás do povo de Israel, querendo destruí-lo, querendo recapturá-lo, melhor dizendo. Mas por causa da coluna de fogo, ele não conseguiu se aproximar. Meu amado irmão, não se preocupe que se, se está mais difícil, não se preocupe se está mais demorado. O caminho de Deus... Com certeza tem proteção O Senhor estará te protegendo De todo mal De todo ataque do maligno O deserto é lugar de serpentes Mas as serpentes, as serpentes Não irão te destruir Por causa da proteção de Deus O perigo não será suficiente Para te destruir Porque há uma coluna de nuvem Há uma coluna de fogo Te protegendo Interessante é que A Bíblia diz que quem estava na coluna de nuvem e na coluna de fogo era o anjo do Senhor. E a palavra anjo do Senhor aqui, ela está em letra maiúscula. E todas as vezes que a palavra anjo do Senhor aparece no Antigo Testamento em letra maiúscula, está se referindo à manifestação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus está contigo para te proteger. Mas havia uma segunda função nessa nuvem e nesse fogo Era a função de guiar Aonde a nuvem estava, ali era a direção de Deus Aonde a coluna de fogo estava, ali era a direção de Deus A nuvem parava, o povo parava A nuvem andava a 100 metros, o povo andava a 100 metros Era a direção de Deus, era o GPS de Deus quando a gente está nesse mundo cheio de ameaças, a melhor coisa. É andar na direção de Deus Então os caminhos de Deus estão demorados Mas ele está te guiando Os caminhos de Deus estão difíceis Ele está te guiando Ele vai te orientar para você tomar a decisão certa Para andar na hora certa Para parar na hora certa Fechar o negócio Você que é empresário Você que é profissional liberal Esse contrato ele será fechado na hora certa Porque Deus Ele é suficientemente Sábio e Poderoso para, de, para te guiar em todos os seus caminhos No versículo 21, no versículo 22 Há uma palavra que diz assim Nunca se apartou deles a coluna de nuvem e a coluna de fogo Nunca, todos os dias da tua vida Enquanto você trilhar os caminhos de Deus Nunca, jamais, o Senhor vai se afastar de você Olha esse Deus Olha que coisa impressionante Deus não permitiu que eles fossem pela terra dos filisteus Mas Deus os guiou pelo deserto Talvez você fique pensando Mas que capricho é esse de Deus? Por que, que Deus Ele tem... Essa intenção? Será que é por um simples capricho? Será que é Deus cismou de me levar pelo caminho do deserto e não tem propósito nenhum? Escute, tudo que Deus faz, Ele faz com propósitos. Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada de sopetão, de surpresa. Tudo que Deus faz está na sua mente brilhante e eterna Está tudo planejado Então quando Deus nos leva pelos seus caminhos Ele tem alguns propósitos O primeiro propósito de Deus é nos preparar Os caminhos de Deus são caminhos que nos preparam E esse preparo tem a ver com amadurecimento Tem a ver com experiência Deus conduz o povo, imagine bem Pense bem, esse povo está há 430 anos no Egito. Estão a caminho da terra prometida e Deus queria os preparar para um futuro melhor. Então Deus usa o deserto para que esse preparo esteja de acordo com a sua vontade. Tem coisas que nós não estamos preparados para enfrentar e Deus sabe disso. A gente quer fazer a gente quer avançar e Deus diz, meu filho, minha filha, você não está preparado para isso. Aí Deus usa a faculdade do deserto para nos preparar, para nos ensinar. É ali que nós aprendemos no dia a dia, com o tempo que às vezes não passa, o relógio parece que parou. Parece que as dificuldades estão nos ameaçando Mas é lidando com essas dificuldades É lidando com esse tempo que não para É que ele nos prepara para uma vida melhor Para coisas maiores A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, versículo 13 Não veio sobre vós provação senão humana Mas fiel é Deus que não deixará não vos deixará tentar acima do que podeis Antes, com aprovação, dará também o escape Para que possais suportar Então essa é a permissão de Deus Vem a aprovação para que nos preparemos para desafios maiores Segundo o propósito dos caminhos de Deus é quebrar os hábitos do Egito Vejam, 430 anos no Egito Aprendendo coisas que os egípcios faziam Tendo o estilo de vida dos egípcios E agora Deus os leva para uma terra prometida É uma outra realidade É uma outra dimensão de vida E Deus usa o deserto para quebrar os hábitos do Egito O que é o Egito na nossa vida? O Egito é o um mundo Durante muito tempo, nós fomos escravos do mundo. A gente aprendeu coisas do mundo, a falar coisas do mundo, a negociar como o mundo negocia. De repente, o nosso jeito de lidar com a nossa família é o jeito que o mundo lida com sua família e não de acordo com a palavra de Deus. O jeito de fecharmos negócios, o jeito de tratarmos as pessoas. Nosso vocabulário, às vezes o, o nosso vocabulário ainda é aquele vocabulário do mundo Cheio de palavrões, de palavras ofensivas E Deus quer nos ver numa dimensão maior E Ele nos leva para o deserto Para quebrar todos os hábitos do Egito Deus nos quer mais parecidos com a terra prometida Com o reino dEle o reino dos céus Enquanto o Egito, nesse sentido aqui Representa o mundo A terra prometida, Canaã Representa o céu então Jesus nos resgata do mundo E nos leva para o seu reino O reino do céu No reino do céu O jeito de tratar os filhos, a esposa, o esposo É diferente do mundo O jeito de, de falar Nosso vocabulário É o vocabulário santo O jeito da gente negociar O jeito da gente ver a vida É diferente Então Deus nos leva para o deserto E vai tirando, vai Quebrando essas manias, esses hábitos do Egito Para que possamos estar cada dia mais parecidos com ele A terceira, O terceiro propósito dos caminhos de Deus É mostrar quem realmente somos Meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã É no fogo que o ouro é provado é no fogo que as impurezas são separadas do ouro Então existe o fogo do deserto, da provação Dos caminhos que às vezes são difíceis, os caminhos de Deus Mas é para mostrar quem realmente somos Às vezes nós não temos noção de quem somos Talvez eu me sinta um tanto espiritual Mas os caminhos de Deus me mostram como eu preciso evoluir para ser realmente espiritual. Talvez eu me sinta humilde e os caminhos de Deus me mostram como às vezes eu sou é, arrogante e às vezes ali no deserto que eu mostro o meu temperamento que precisa ser controlado. A minha personalidade que precisa ser moldada pelo Espírito Santo É lidando com pessoas difíceis, com situações difíceis É no deserto, no caminho que Deus que Deus me colocou para trilhar É nesse caminho que eu, eu sei, eu descubro quem realmente eu sou Deus não precisa descobrir quem sou Ele já sabe, Ele me conhece Ele me fez, Ele me sonda Mas às vezes eu mesmo não sei quem eu sou e ali no deserto a minha máscara cai O meu eu, ele se mostra verdadeiramente quem é Esse povo saiu do Egito e ele clamou ao Senhor Pediu, Senhor nos tire daqui Mas quando eles passaram pro deserto, pelo deserto E veio a murmuração eles, eles demonstraram o quanto impacientes eles eram O quanto faladores eles eram O quanto reclamadores eles eram e Deus às vezes nos mostra no deserto o caminho da humildade O caminho da personalidade moldada, do temperamento controlado pelo seu Espírito Mas em quarto lugar, o propósito de Deus é nos ensinar a depender dEle no deserto você não tem recursos, você olha para a direita, olha para a esquerda e não tem a quem recorrer. Aí você aprende a depender de Deus. Eu quero te perguntar nessa noite: você já aprendeu a depender de Deus? Deus não permitiu que eles escolhessem seus próprios caminhos. Deus disse: eu vou mostrar para vocês, eu vou conduzir vocês pelo meu caminho. A história desse povo é muito interessante. Porque num determinado ponto desse caminho faltou água E eles tiveram que depender de Deus para que a água viesse Num outro ponto, houve falta de comida E Deus mandou comida do céu Num outro ponto, faltou saúde Muitos deles estavam enfermos por causa de picadas de cobra E olha que coisa interessante, Deus os curou então é nesse deserto, nesse caminho, que a gente olha para um lado e para o outro, o advogado não pode ajudar, o médico não pode ajudar, o amigo, a mãe, o pai, e a gente olha para todas as direções, e a gente diz, não tem saída, e aí Deus dá um psiu para a gente, você olhou para frente, não tinha saída, olhou para trás, olhou para a direita, para a esquerda, mas você se esqueceu de olhar para uma direção, você se esqueceu de olhar para cima, e Deus diz, olha para cima, porque nesse grande deserto, eu estou aqui, na coluna de nuvem, na coluna de fogo, eu estou em cima, e você precisa aprender a depender de mim. Em quinto lugar, propósito de Deus no seu caminho é nos ensinar a esperar nele, esperar em Deus. Como eu disse no princípio, nem sempre é o caminho, nem é o caminho mais curto, às vezes é o caminho mais longo. O tempo demora a passar e nessa época de micro-ondas que a gente faz rapidinho qualquer comida fast food, a gente rapidinho resolve no banco online E Deus diz, eu quero te ensinar a esperar um pouco mais E é no caminho dele que nós aprendemos a esperar Finalmente, meus irmãos, o propósito do caminho de Deus É nos fazer experimentar grandes milagres Eu acredito que nenhum povo experimentou tantos milagres Do que esse povo de Israel no deserto Nenhum povo viu o um mar se abrir, como esse povo viu. Nenhum povo viu pão de cada dia, o pão diário. Todos os dias tinha pão para comer. Então, eu quero dizer para você que está ouvindo esse, esse ensinamento da palavra, essa mensagem no culto Cristo em casa, na igreja Cristo em casa. Não se preocupe se Deus está te levando pelos seus caminhos. Você vai chegar a Canaã E na trajetória Você vai experimentar os grandes, os grandes milagres de Deus E vai aprender muito com o Senhor Descanse nele Espere nele Diga para Deus nessa noite Senhor, não importa quais os caminhos Que estão aparecendo na minha vida Eu quero trilhar os teus caminhos e experimentar absolutamente tudo que o Senhor preparou para minha vida que Deus te abençoe nesta noite, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará
5: Estás aqui, Te adorarei, te adorarei. Estás aqui mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando. Luz na escuridão Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a
1: do louvor que ouvimos nesta noite de quarta-feira, logo após esse momento especial da palavra de Deus aos nossos corações, quero agradecer meu querido pastor Davi Marinho, pastor Davi, muito obrigado querido, muito obrigado mesmo, nós vamos estar orando já já, alguns pedidos aqui Patrícia Ramos Almeida de Petrópolis, pedindo oração aqui pela família, o Janderson Batista de Alcântara, São Gonçalo, pedindo oração pela vida dele o Vitório Lopes Ramos de Magé, pede oração por um milagre do Urgente e pela esposa Claudinha e pelo filho Pedro Miguel. Nós vamos então agora clamar ao Senhor, juntamente com o pastor Anésio Sarmento.
4: Oremos. Pai querido, Deus amado, te louvamos, Senhor, por mais esse tão grande privilégio de mais uma noite estarmos participando deste culto que. Tão abençoado, que tão bem nos faz, ó Deus. E sei que comigo estão milhares e milhares de Teus filhos também agradecendo pelo culto que receberam nesta noite. Obrigado, Pai, porque a Igreja Cristo em Casa tem trazido alimento para tantos. Tantos milagres têm acontecido. Alguns nós tomamos conhecimento, outros nem sequer tomamos. Mas sabemos, Pai querido, que em toda parte, em todo o mundo, Todas as noites, neste horário, o milagre acontece. E o fato de estarmos aqui já é um grande milagre. Obrigado, Pai, por tudo o que aconteceu nesta noite, neste culto. Obrigado pelos louvores e muito especialmente pela palavra que de Ti veio através dos lábios ungidos do Teu servo, que falou profundamente aos nossos corações. Ó oh, Deus, continua a esse desse povo. Muitos continuarão prostrados de joelho diante de Ti, outros que vão dormir, ó oh Pai, que tenham um sono tranquilo e que o próximo dia, que vai dentro de poucas horas, vai iniciar, seja um dia de bênção, seja um dia de prosperidade, seja verdadeiramente mais um dia de vitória. Pai, pai querido, nós estamos entregando nas Tuas mãos o culto desta noite, na certeza que foi de grande valia. E agradecido pelo grande privilégio de dele, mais uma vez, podermos participar. Essa é a oração que a ti fazemos, em nome de Jesus. Amém.
1: este lindo louvor, nós estamos terminando o nosso Cristo em Casa nesta quarta-feira, muito obrigado a você pelo carinho, obrigado pela participação, Deus continue abençoando a sua vida, quero agradecer meu querido pastor Davi Marinho da nossa Assembleia de Deus em Queimados a nossa DEC, pastor Davi, muito obrigado meu irmão, muito obrigado mesmo. Agradecer também, meu querido Fábio Silva. Fábio, um grande abraço, querido. Pastor Anésio e o Sarmento, alegria renovada, como sempre, estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor. O pastor Davi Marinho vai impetrar a bênção apostólica nesta noite. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite para que amanhã, às 10 da noite, estejamos juntos em mais um Cristo em Casa.
2: A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos os ouvintes, todos os irmãos do Cristo em casa. Amém.